0: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音足科广播 F M 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣，我们2023年，今年看起来啊，应该是注定啊史上地球最热的一年了、啊。那在2015年的时候啊，各国签订了巴黎协定。八年后，的现在哈，我们交出了一份地球的气候行动报告，也就是全球盘点的一个报告。那当然，这份报告看起来哈，我们在过去八年的这个努力哈，好像真的是不太及格啦。从啊，巴黎协定的要限制地球在二一零零年增温不要超过一点五度的目标，所以我们在二零三零年的时候，大概减碳要。四十三趴左右啊，二零三五六十，但是我们现在到底减了多少？看起来好像是没有减，反而是增加了哈。嗯、那增加了两趴哈。那当然，联合国的气候峰会其实也在啊十二月十三号的时候有闭幕的决议哈。好消息是19 ， 198国哈允许啊脱离化石燃料了、啊，努力来拼二零五零年之前可以达到近零哈。那在这个 COP 28的会议期间呢、啊，其实也有一个插曲，有人说插出了的这个核电，核电的议题又重新被翻出来了啊。嗯呃这样的一个议题，到底为什么在今年的会议当中会被提出来？那今天我们真的是非常高兴哦，我们要再次为大家邀请到台湾气候行动网络研究中心总监赵家伟赵博士。赵博士你好，贾博士好，然后听众朋友大家好，我是台湾气候行动网络研究中心总监赵家伟。好、啊，那我知道，就是说赵博士，您之前其实也去参加了啊联、呃、合国的这一次 COP 28的会议哈、啊。那是不是我想就是先跟我们的听众朋友简单说明这个会议它由来啊，为什么会有这个会议？那主要目的是什么？好，那个 COP t w
1: e 的话，它这个会议就是我们。讲说一年一次的联合国在气候变化纲要公约，然后这个国际公约的签署国每年必须要一次的聚会，就要讨论这些公约的一个执行的状况。那我们当然可以看到说在，在呃二零二零年因为疫情的时候，这一个峰会就没有办法如期的举办。嗯嗯然后我们大家听到这个 COP 的时候，我们有时候我们讲说哦、呃，它有大的 COP， 有小的 COP。像我们讲说很大的 COP 的话，可能大家现在都还会听到的什么一九九七年的京都议定书，所以那一次在京都里面举办的那一次会议就是一个很重要的。一个时间点，然后或者最近大家听到二零一五年的巴黎协议，是就是二零一五年的时候在巴黎办的这个 COP Twenty 啊，这个部分的话就是一个很重要的 COP 会议。然后这一次在杜拜里面举办的 COP Twenty 的话，它其实有两个创举，第一个它是史上参与人数最多的一次的气候峰会，嗯、然后我们甚至有看到的数据是说，哎，有登记的人数要参与的人数来讲的话，可能有将近十万人以上，但最后他说，实际上面出现大概也到呃七八万人，这个都是。一个很庞大的一个数字，然后另外的事情就是大家一直在称说，这次 COP 来讲的话，会是在一、那个呃 COP Twenty One 就巴黎气候峰会之后最重要的一次的一个气候峰会，因为我们这一次就是等于说是要检视。巴黎协定定完之后，我们的成绩单为何？对，而且要针对这个成绩单要有一个积极的回应，<笑>所以这变化就是这次峰会为什么受到大家瞩目的一个很重要的原因
0: 。是，我想大家每年有一个每年的例会，属于小的这个例行的会，嗯、但是每隔几年会有大的一个大型的会议哦，嗯、像这次也是，因为我们这个要来看看过去几年的这个努力的成果到底是怎么样哈。这次赵博士，您在啊、呃、这个会议期间啊，嗯、呃，就您的观察有没有一些重？重要的决议或者是共识，也可以跟我们听众朋友做个分享。对，
1: 因为这次会议来讲的话，其实非常受到重视的一件事情，就是其实每次的这个会议举办的时候，其实是几个区域轮流啦，所以今年刚好就是轮到所谓的。中东地区，然后就是有所谓的产油俄俄国家，國然后我们在这边的话就选到一个产油国家里面比较开放的一个阿拉伯联合大公国，所以我们这一次是在杜拜举行这个会议。然后杜拜这次在办的时候，他们又选了一个他们石油跟天然气公司的大老板的,、哦、的董事长来当这个会议的主席。是，所以这会议开始的时候，他就会觉得说，就你在一个产油大国去举办，然后你又挑一个石油公司的大老板来当主席，这个会议能够成功吗？所以是啊，开始大家就会有很多的疑惑。这样子，但是我们看到说这一次就刚才特别是呃贾博士有特别提到的状况，就是通过决议里面，我们看到说在这个产油国家，我们通过的一个叫做阿联酋共识 （UAE Consensus）。UA e Cons ensus, 这个就是我们最后通过的决议文，它等于说是首次在所有气候公约的决议文里面，嗯、明确把呃就是所谓的化石燃料这个词写进去，而且特别写说我们要 transition away， 就等于说我们是要摆脱它们。嗯哼。但在这一次来讲的话，我们可以说从整个会议里面两个礼拜里面的决战的时候，大家一开始一直很努力，目标就希望能够把化石燃料汰除这个字眼能够放进去。嗯对，因为我们刚刚有特别提到说，这一次最主要要回应全球盘点嘛，所以其实在过去两年的全球盘点的过程中，大家发现到说，我们减碳的力道是不够的。我们目前的减碳努力来讲的话，会让增温大概会到 2.5 到 2.7 度。Wow. 已经比巴黎协议之前的时候好很多，因为巴黎协议之前的时候，我们担心的说会不会是四度？四度我们现在至少是讲二点五到二点七。我们大家开玩笑说，照巴黎协议少了一点五度，<笑>但是二点五到二点七还是很多。我们的友邦，我们的这些小岛国家的友邦来讲话，二点五、二点七的时候，他们没有办法生存的。是是。所以这一次，大家想说，那我们在这个过程中，我们要怎么样更加快我们的减碳力道？我们就讲说，我们要守住一点五度。所以在这个过程中，很多人都是说，那我们唯有想办法。快速的退出化石燃料才能够达到这个目标，所以在这边我们就会看到整个会议过程中很重要一点就是要围绕着这个化石燃料退出，到底该怎么样退出？呃，其实，在会议之前的时候，我自己的判断就是，就担心说，因为阿联酋这个国家他们产油国，他们会不会不想去谈这个化石燃料退出？但是，另外一方面，他们想说又要有一个积极的表现，所以其实这个主席国一开始的时候。他们就很积极，就说他们要推动所谓的2030年再生能源装置量，要是现在的三倍，然后节能就是能源效率的进步幅度来讲的话，必须要加倍。他们其实在一开始的时候就很积极去推动这件事情。我原本的。整天说我自己的小人之心，我就想说，呃、啊，你们是不是不敢讲话石燃料太足，所以,所以只敢讲转移话题？所转移话题是这样，只敢讲这些正面的事情。嗯，虽然这些事情如果做到的话，其实化石燃料的使用就会大幅度的减少，<錯>就会太足。我原本在想说，他只是想，换句话说，但好消息就是说，至少最后决议文的时候。我们刚才讲的这些再生能源目标，还有节能的目标，有被明文放进去。然后另外来讲的话，我们也可以看到说，这个化石燃料喘息去啊位，这个就是摆脱化石燃料这个决议的话，也有被摆进去。所以这边来讲的话，我们可以看到说，这一次的那个决议裡面比较正面的部分，大概是有这些重要的面向。是，所
0: 以其实可以看是这一次的主办国真的是。赢了面子跟理智、啊，其
1: 实也不见得有赢得面子，<笑>因为这一次很有趣的状况就是说，因为大家对他的身份都有很多的质疑质疑质疑嘛，就是说什么他会球员兼
0: 谈判，对啊，会球员兼谈判啊，<呵>而且他
1: 说这一次会议里面所谓有那个什么 OPEC 国，就石油输出国，他们有自己的一个展馆，然后我们又邀了很多那个像什么。呃，埃克森美孚的大老板<哇>就一来之后就说：“哦，这是我第一次被邀请进来 COP。”然后大家都觉得冷眼的看到他,他说：“哎、欸，其实你们石油业本来就常来 COP 这边做游说的，你干嘛怎么大啦啦说<笑>这是第一次你被邀请来 COP？” 但另外一方面的话，大家其实很多的那种气候外交者都觉得这次主席气在议程设计上。非常的组织化，特别相对于去年在埃及的时候的混乱，哦哦所以这一次来讲的话，真的在一层组织上面来讲的话，嗯嗯、阿联这团队其实是获得不少的好评的。而且从我个人来讲的话，我就看一下说，这次的场地，这次我们就是在就是我们讲说是世博会的一个展览场地嘛，嗯嗯、所以这次场地的那个安排啊，呃，就是非常的完整，都比去年在埃埃及,埃及的时候临时搭建出来的展馆来讲话舒服
0: 很多。我就开玩笑说，厕所就好很多，<笑>这就是一个对雨辉。者来讲非常重要的一件事情，是是。那我想最后，因为刚才特别提到嘛，就是说这个再生能源要三倍嘛，哦，然后能源节能的这个效率要再加倍，所以从现在来看的话，是不是有一些欧美大国，他们二零五零近年的目标，是不是跟之前有一些更大的这个提升啊
1: ？对，所以在这边的话，我们就会出现到说，那各国来讲，像是呃德国，他们就目标就说，那我们是要提醒到。二零四五， 45, 然后我们看到欧盟整体来讲的话，他们在今年度他们就要开始讨论，他们2040年的时候的减量目标就开始我要说，那是不是2040年的时候就可以减到90了？那这样子的话，<哇>搞不好他们原本2050今年目标还会有一部分的提前。嗯，嗯但另外一方面，我们其实有看到一些国家，因为他们自己内部政治的关系，可能有所退却，就像是。看到荷兰，荷兰他们刚完成一个大选，然后他们目前的执政党看起来右派是比较不不支持这些减碳，说、就是威胁要退出巴黎协议啊，或什么之类的事情。当然的话，我们有看到像阿根廷，阿根廷他们也是新的右派政府上任。哦、但是很有趣的事情是，原本他跟我们开玩笑讲说他是阿根廷的川普，他原本竞选的时候说我要退出巴黎协议，上任之后他就说哦没有，我还是会留在巴黎协议。某种程度也会让大家哦。那至少这个事情来讲的话，已经影响了全球的能源市场。所以，我们再来看一下，说这个决议定完之后，是不是能够更加速的让过去两年大家因为那个乌克兰战争的关系，好像在化石燃料这边又有点起死回生，然后又吸引了很多的资金。那到底能不能因为这个决议来讲的话，再去？把这个呃全球的投资资金再度引导到那个就是摆脱化石，摆脱化石燃料，然后加速在再生能源，<是>特别是在节能这块投资。过往来讲，投资的少，那这一次明地的这个加倍的目标的时候，是不是能够达到这样的效果？这一块的话，就是我们现在在观察，说这个共识出来之后，能不能影响到
0: 全球的这个能源市场的一个进步的变化？是是，我想我们节目先进行到这边休息一下，稍后再回到我们“零碳未来”节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天非常高兴为大家邀请到台湾气候行动网络研究中心的总监赵家伟赵博士啊，他也到了这个 COP 的一个会议啊。那刚才有特别啊，就他的观察 ，COP 这边所看到有趣的一些现象。那当然，其这一次的一个决议也真的是一个蛮大的一个进展了。在这个整个 COP 的议程当中，中间其实有一个议题，又是比较敏感的议题哦，嗯、又跑出来就是关于这个呃核。核能的一个啊、呃、角色，它对这个啊、呃、降低地球发烧的程度哈、哦，那到底是什么原因？就你的观察，到底是什么原因啊，让核能这个议题啊、哦、又特别的提出来
1: ？对，我想说这次 c o 的话。国内有很多媒体报道，其实都很关注于核能在这一次里面的讨论嘛。也比如说这一次来讲的话 ，COP28， 它其实在对核能来讲的话，有两个重要的发展。第一个就是说，第一次是由呃国家在面去发起了核能在减碳方面的重要贡献，这样子的一个宣言的签署，就是所以我们就看到说，是由美国跟法国发起了这个宣言，然后有二十二个国家签署这样子的一个宣言。然后在第二个来讲的话，也就是我们刚刚提到的所谓的阿联酋共识那个文件里面，也是首次在联合国的决议文里面直接放入“核能”这个字眼。他、uh huh. 就在谈到说，那我们如果要摆脱化石燃料的话，我们可以有的选项。再生能源、核能，然后碳捕捉封存啊，还有我们的氢能，有这些，他就把它整个把把核能铭文把它写进去，嗯嗯嗯、就比较不像以前一样是被放在所谓的呃什么低排放科技这个藏起来的一个情形。所以这一次大家都讲说，甚至是有些媒体啊，嗯嗯嗯、或者是说哦，这一次是什么呃 nuclear 的一个 COP， 就是说是一个核能的气候峰会，<笑><好>然后又或者是台湾这边的话，在可能第一周的时候就讲哦，这一次怎么大会最重要结论就是。承认何人的角色，但我必须要强调说，其实在整个讨论来讲话，嗯、就是核能的社群、嗯、他们在这次 c 本里面，他们当然很活跃，的确是这些宣言的那个签署啊，这个部分都是国际上面很国际上,上面很多<是>呃努力想推动核能科技的国家里面这几年努力的成果就会变成是签署这个宣言。但是我必须要强调一件事情，就是说用一个例证跟大家说明，就是在大会上面的时候。主办的场地里面，那些都有很多大屏幕，他们大屏幕都会跑说，哎、嗯嗯呃，有多少国家签署了什么样的宣言？嗯嗯嗯然后我就一直盯着那些大屏幕看，他们会跑说：‘哦，有已经有130个国家签署再生能源跟那个效率的方面的宣言，有150个国家签署了气候变迁跟农业跟食农体系有关的宣言，有在1百一个国家签署了气候变迁跟健康有关的宣言，有50几个呃石油国家签署了石油业要迈向精明的宣言，嗯嗯但是怎么等都等不到。<不><笑>二十二个国家签署核能宣言，所以我想，嗯，这是不是一个主办国也认为说这还是很敏感，然后也就不敢在一边去呈现这个议题。然后，另外要让大家理解到的事情，就是所谓的二十二国签署要核能增加三倍这个宣言来讲话，嗯、那其实有两个数字是要提醒大家注意的。第一个事情就是，二十二国目前其实使用核能国家来讲话，嗯、全世界包含台湾在内有三十二个国家，所以这个宣言。并没有所有的那个核能使用国都去签署，所以在这边我们有讲说，呃、啊，这个二十二个国家的签署宣言，要代表说核能业整个大举复兴吗？我自己是有点存疑啦，因为这二十二个国家里面，真的有在核能政策上面转向的，大概只有比利时，只有比利时，哦、所以我们可以看到说，像什么西班牙、啊、还有瑞士啊，其实这些国家他们并没有签署。那我们当然知道中国。还有俄罗斯或印度不签署的原因是什么？就是他们不可能签署以美国霸<對>国为主，对不同集团的,<笑>的概念。然后还有,還有另外一个，我们所谓的核能要是现在的三倍这样的一个评估来讲话，第一个其实是它是立基于一个过时的研究，哦、因为。这是国际原子能总署他们自己发表出来的研究，但是他们依据的其实是在二零一八年的那时候那个 i p c 里面提的 1.5 度报告里面的一些情境的分析，哦、然后就说哦、呃，那这样子的话，核能好像要三倍才能够达到进零排放的目标。但实际上面的话，我们看到国际能源总署，然后或者是说一个 i p c 新的研究来讲的话，核能大概在二零五零年的贡献，如果平均来看，在全世界来讲的话。就是加倍，就不会是到三倍，嗯、說,倍说可能还会增加，但是增加的幅度就不会那么多。而且他们讲说，他在整个电力结构的占比来讲话，我们现在可能大概是占。发电量占九左右，但是未来因为我们的全世界的用地量还是会增加，嗯，所以核能的占比来讲的话，嗯、其实反而会稍微往下降，往下降。反正但是<對>虽然它倍增，但它占比来讲的话，大概就会真的会掉到七 p e 啊，五左右。所以并不会是说什么这一次大家讲的哦，核能增加三倍或者什什么之类的，说核能是减碳里面最重要的角色。他们其实在谈的事情是说嗯嗯嗯嗯哦，好像很多减碳路径里面，核能还是要有一些有一些角色角色在，<對>是,是，对。所以在这边的话，我我认认说这个区。宣言里面，他们其实最尝试想要做的事情，就是希望国际上面的各大的银行开始借钱给核能产业。啊哈，所以他那个决议里面其实有写一条，就是他希望世界银行啊、呃、各类多边组织，你们可以因为这个决议，你们愿意融资。给这些核能的案、嗯，核能对，對就所以这时候我们就觉得很奇怪，说核能业不是过往都是骂说再、呃、生能源才需要补助，嗯。但这一次来讲，他这个条文面反正是他也跳出来，我也要补，要助。我要补助，对我要我要投资，我要补助，其实反而彰显了一个核能业的一个脆弱窘境。对，所以所以在这边的话，我们当然看到说那个决议里面还有提到说，哦、你要安全的核能，然后你要避免所谓的核扩散的风险，然后你要去谈到所谓的呃就是核废要处理这些事情。所以这时候我们就变说，那我们就回头去看说。台湾这边的话，我们到底有没有这些条件去面对这些议题嘛？嗯嗯
0: <哼>。然后最后
1: 要跟大家提的事情就是，嗯、<哼>大家会觉得，哎、欸，这个核能谈出来，好像是不是就是什么核融合啊、小型核小型核技术啊？对。第一个来讲的话，就是核融合这个技术选项都没有纳在二零五零净零排放的选项之中，因为核融合的商业化，其实目前其实是都被摆在二零五零年之后。所以在不论国际上面，不论是各个研究分析来讲的话，其实都不敢把核融合纳到说二零5年禁令排放的选项之中。这样子，哦、呵呵那小型核能机组的话，其实，在国际原子能总署或者是 OECD 的核能发展署面，他们去谈这个三倍的预测的时候，嗯嗯、小型核能发电机组大概二零三五年之后才会大规模的商业化，也不会是说什么呃，接下来十年会有看到很多的小型核能机组的发展。所以我觉得这几个趋势都是我们台湾看到这些消息的时候，可能要再注意一下的一个状况
0: 。是，我想就是说，哈，有一些比较更全面性的一个解读这些资料，嗯、而不是说片面去看这个讯息，然后截取自己想要。嗯、我想这个是非常的危险。<对>那我想就是说，美国他这次的角色呢，他在和融合他的看法，好像他比较用力在推啊、嗯。对，美国这次的话，他
1: 除了是那个。核能三倍的这个宣言以外，<笑>他们还签署了另外一个就核融合发展的宣言。但是我看了那个核融合发展宣言里面，它其实没有定出任何的时间跟目标，只有、啊、说哦，我们要努力，大家投资在这个核融,融,融合的发展上面。所以，我们当然都知道说核融合这个来讲的话，去年度有一个技术性的突破，大家讲说核、哦、融合好像总算发出来的能源比投入的能源来得多。但其实国际上面来讲的话，就是说哎、欸，那个研究可能对。核能界的研究者对物理学上面是有意义的，但是对于我们真正日常上面要去做电网调度、要应用的时候，应用来讲的话，还有很大的一个差距。所以，我们目前看到融合的确在一边。有比较多的展馆啊、展场开始在谈这个事情，但是我目前看到的整个时辰规划来讲的话，我至少在一个宣言里面都没有一个具体的时辰能够提出来。出來
0: 是，哎、欸，所有像美国、法国应该也是在这个
1: 对美国、法国啊，我们当然可以看到说，那在国际上面发展核融合的话，有一些联合计划叫做 ITER 的计划。对，在这边的话，我们可以看到的确是有一些研究联盟的形成在核融合这个面向上面
0: 。是，我想哈，就是说哈，面对整个地球发烧的一个问题，其实我们知道都要大幅度的这个减少温室气体的排放，不止二氧化碳啊、甲烷等等啊，这个其实都是我们必须要努力。嗯、那当然，过去八年我们缴出了我们全球人类努力的这个成果，其实。不但没有减少，反倒是增加了两趴哈！怎么喊了那么久，还是这样子啊？所以我想，今年整个 COP 的一个决议啊，其实也看到大家啊，更有一个下定决心的一个啊宣言出来啊，希望啊也能够乐见哈、啊。我们啊，全球的这个不只是国家，还有在这个私人企业，以至于我们所有的听众朋友，我们每一个人其实应该都要在这一场啊减少温室气体排放哈、啊。我们应该要在我们角色上，在我们工作上。在我们家庭当中啊，尽好我们每一个责任，因为减碳呢、啊，每一个人都脱不了关系哈、啊。下一集我们也会继续来谈谈，从台湾的角度啊，怎么样来看待这个核能，是不是我们减碳的一个解方、啊、我们希望我们在下一集的这个节目当中、啊，好再继续为听众朋友邀请我们赵家伟赵博士来跟我们听众一起来聊一聊。我们的节目呢，除了在 iC 贝音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KK Box 上线。欢迎上 Podcasts 搜寻《您碳未来》，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间，我们再会。本节目由联发科技教育基金会
1: 赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零
0: 碳排”，以知识驱动更好的未来。